0: Nachrichten aus Paraguay Sojaproduzentenverband organisiert Vortrag über Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Der Verband der Sojabohnen-, Ölsaaten- und Getreideerzeuger Paraguays, APSE, wird gemeinsam mit dem Nationalen Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität, Senave, eine Diskussion mit Experten und Bauern über die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors führen. Darüber berichtet die Tageszeitung La Nation. Bei dem Treffen mit dem Titel «Vertrauen schaffen für die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft» werden unter anderem folgende Themen behandelt. Die Aufgaben des Senave, der Geltungsbereich spezifischer Vorschriften, die Kontrollverfahren und der offene Dialog mit den Bauern im Departement Canin de Ju. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag statt. Blitzeinschlag mitten in einem Fußballspiel Ein schockierender Moment wurde auf dem Spielfeld in Nueva Londres im Departement Caguasú mit der Kamera aufgenommen, wie paraguay.com berichtet. Das Video zeigt, wie ein Blitz auf dem Spielfeld einschlug, während die Spieler den Ball hin und her kickten. Den Reportern zufolge kamen alle mit dem Schrecken davon und es wurde niemand verletzt. US-Botschafter begrüßt Abkommen zur Verbesserung des Stromsystems. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Paraguay, Mark Ostfield, begrüßte laut Ultima Ora das Kooperationsabkommen zwischen der Republik China auf Taiwan, der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID und Paraguay über die Finanzierung zum Ausbau des Stromnetzes der Nationalen Stromverwaltung, Ande. Dieser Schritt werde bessere Bedingungen für Investitionen und Handel schaffen, schrieb Ostfield auf Twitter. Das Abkommen war am vergangenen Freitag unterzeichnet worden und sieht vor, die Hochsparungsleitungen der Ande zu erweitern. Der paraguayischen Regierung werden insgesamt 290 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Vervollständigt wird dieser Betrag durch eine Kofinanzierung der taiwanesischen Regierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar. Verwendet wird die Finanzhilfe von Taiwan für Investitionen in die unterirdischen Übertragungsleitungen von San Lorenzo bis zum Viertel Villa Aurelia in Fernando de la Mora und vom Viertel Vario Molino nach Villa Aurelia. Zudem wird ein Spannungsregler beim Umspannwerk in Limpio modernisiert. Die Projekte schließen mit der Erneuerung von Hochspannungsleitungen ab. CAFIM bestätigt die Stichhaltigkeit der Argumente gegen die Mautgebühr. Gestern haben sich laut La Nation die Mitglieder des paraguayischen Abschnitts der Wasserstraße getroffen, um über die Ergebnisse des Abkommens zu berichten. Der Verband paraguayischer Reder und Schiffseigentümer CAFIM gab in diesem Zusammenhang eine Erklärung ab, dass es die Meinung Paraguays zur Ablehnung der Mautgebühr auf den Flüssen Paraguay und Paraná unterstütze. Die Argumente seien stichhaltig und sprechen für die Einhaltung des Abkommens mit Argentinien, hieß es in der Erklärung. Man werde die Argumente weiter bewerten und analysieren, ob ein Tarif der Schifffahrt zugutekommen werde, erklärte der CAFIM-Vorsitzende Esteban dos Santos. Argentinien will eine Mautgebühr von 1,47 US-Dollar pro Tonne auf dem argentinischen Abschnitt der Flüsse Paraguay und Paraná einführen. Paraguay, Bolivien und auch Uruguay haben sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen, Argentinien bleibt aber standhaft. Nachrichten aus aller Welt Bolsonaro beantragt US-Touristenvisum Wie es aus der Tagesschau hervorgeht, hat der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro seinem Anwalt zufolge ein sechs Monate gültiges Touristenvisum für die USA beantragt. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters schrieb Anwalt Felipe Alexandre, Bolsonaro habe den Antrag am vergangenen Freitag gestellt. Er werde in den USA bleiben, während darüber entschieden werde. Das US-Außenministerium lehnte unter Verweis auf den Datenschutz eine Auskunft ab. Bolsonaro war zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit am 1. Januar nach Florida geflogen. Der rechte Politiker hatte die Präsidentenwahl gegen den Linken Luis Inácio Lula da Silva verloren. An der Amtseinsetzung seines Nachfolgers nahm er entgegen der Tradition nicht teil. US-Präsident Joe Biden sagt Nein zu F-16-Kampf jetzt für die Ukraine. Wie unter anderem die Deutsche Welle berichtet, werden die USA nach Aussage ihres Präsidenten Joe Biden der Ukraine keine F-16-Kampf jetzt liefern. Bislang hatte es geheißen, dass die US-Regierung kein bestimmtes Waffensystem ausgeschlossen habe und die Unterstützung nach dem ausrichte, was die Ukraine brauche. Vor wenigen Tagen hieß es, man werde das sehr sorgfältig diskutieren. Zugleich kündigte Biden einen noch nicht datierten Besuch in Polen an. Das Nachbarland der Ukraine gilt als wichtigstes Drehkreuz für Waffenlieferungen und humanitäre Hilfe, aber auch für die Flucht von Ukrainern vor dem Krieg. Bundeskanzler Olaf Scholz und sein neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius hatten nach der Zusage von Leopard 2-Kampfpanzern in der vergangenen Woche eine Lieferung von deutschen Kampfjets ausgeschlossen. Scholz warnte wörtlich vor einem ständigen Überbietungswettbewerb in der Debatte um Waffenlieferungen. Kokainbeschlagnahmungen in Kolumbien brechen Rekord. Kolumbien hat im Jahr 2022 mehr Kokain beschlagnahmt als in jedem anderen Jahr zuvor, wie Latina Press laut dem Verteidigungsministerium bekannt gab. Die Sicherheitskräfte beschlagnahmten im vergangenen Jahr demnach mehr als 670 Tonnen der Droge und übertrafen damit den Wert von 2021 um etwa 1,7 Tonnen. Die Sicherstellungen von Kokain betrugen 505 Tonnen im Jahr 2020 und 428 Tonnen im Jahr 2019. Es sei notwendig, die illegalen Einkünfte aus dem Drogenhandel zu bekämpfen, die Kolumbien ins Unglück stürzen, so Verteidigungsminister Ivan Velazquez in der Erklärung des Ministeriums. Er lobte die Behörden für die erzielten Ergebnisse. Die Daten zeigen, dass in den Provinzen Narino, Bolívar und Valle del Cauca im vergangenen Jahr die meisten Beschlagnahmungen stattfanden. Die Kokainproduktion und Handel gelten als die Hauptursache für den seit fast 60 Jahrzehnten andauernden bewaffneten Konflikt in Kolumbien, der mehr als 450.000 Tote und Millionen von Vertriebenen gefordert hat. Die Guerillagruppe, Nationale Befreiungsarmee, E.L.N., Dissidenten, der FARC, Rebellengruppe, und kriminelle Banden, die sich aus ehemaligen rechtsgerichteten Paramilitärs zusammensetzen, sind alle in den Drogenhandel verwickelt. IWF hebt Prognose an, es gibt bessere Aussichten für Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds IWF hat seine Prognose zur Weltwirtschaft im laufenden Jahr leicht angehoben, so die Tagesschau. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, heißt es in der aktualisierten Prognose. Der Weltwirtschaft insgesamt hatte der IWF im vergangenen Oktober für 2023 ein Wachstum von 2,7% vorausgesagt. Diese Prognose wurde nun auf 2,9% angehoben. Nach wie vor liegt das globale Wachstum im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahrzehnten unter dem historischen Durchschnitt. Doch Chinas Abwehr von der Null-Covid-Strategie könne den Weg zu einer Erholung der weltweiten wirtschaftlichen Lage ebnen, heißt es in dem Bericht. Russland und Belarus beginnen Training von Militär Russland und Belarus haben heute mit dem Training des Stabes ihres gemeinsamen Truppenverbands begonnen, wie der ORF meldet. Das Training sei Teil der Vorbereitungen auf gemeinsame Übungen, die die beiden Länder im September abhalten wollen, teilte das belarussische Verteidigungsministerium mit. Die gemeinsamen Militäraktivitäten von Belarus und Russland stehen seit Monaten unter genauer Beobachtung. Russland hatte vor einem Jahr unter anderem von belarussischem Territorium eine Invasion des Nachbarlandes Ukraine gestartet. Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass auch die belarussische Armee in den Krieg eingreifen könnte. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!